0: Så jeg, øh, jeg, jeg fik den første billet ud af, af Kastrup, jeg kunne få, det var til Lanzarote, og så røg jeg der og skulle sælge uh, Timeshare-lejligheder. <laughs> <laughs> jeg spørger næsten altid, når jeg starter foredrag og kurser, om der er nogen, der har mødt en Timeshare-sælger, øh, eller så har I nu, og, øh, og vi havde jo virkelig et dårligt ry. Øh, dengang, der skulle man have arbejdstilladelse for at være i Spanien, så vi blev jagtet af det spanske politi, og så er engelske hooligans, fordi der var en masse englænder, der blev snydt af Timeshare-sælgere.
1: It's time to kick ass and chew bubblegum. It's what we would like to, to have. Uh, meet you in
0: the towel. Skine, kom.
1: Velkommen <laughs> til The Bear Talk Show. Podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært... Bjørn Vestergaard Barfod. Så blev det pinsemandag. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til The Bare Talks Show. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfod, og jeg er vært på den her podcast, hvor min mission er i hver eneste afsnit at finde ind til nogle enormt spændende universelle emner, hvor vi går ind og snakker med ekstraordinære mennesker lige præcis om, hvordan de skaber succes i deres liv. Vi lærer nogle vaner, vi lærer nogle strategier, vi lærer nogle rutiner, som du kan bruge. Både i forhold til at så skabe succes i dit eget liv, men selvfølgelig også i forhold til at skabe din egen virksomhed. Vi har jo et iværksætterrettet mindset på, og det er noget af det, vi kommer til at snakke om i dag. Jeg håber, at dig, der sidder og lytter med, har haft mulighed for at tænde op for en god varm kop kaffe, fordi dagens episode af Bæretalk kommer til at gå rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Vi kommer nemlig til at snakke med Jens Løstrup Poulsen, som er en af landets absolut skarpeste Jeg har længe undret mig over, hvorfor der er så lidt fokus på den kompetence, der hedder salg. Det er som om, at salg på en eller anden måde er blevet... Et, jeg vil ikke sige undervurderet, men det er som om, at der er rigtig, rigtig mange, der er berøringsangst over for den her type salg, som er noget af det, som er helt fundamentalt for at bygge en virksomhed, og som er det, der skal til for at skalere en virksomhed op, men som folk af en eller anden grund ikke rigtig lige får gjort, eller hvordan man ser, at lige pludselig står folk og mangler penge i deres virksomhed, fordi de ikke har fået nok i pipeline. Jeg kender det fra en masse af mine selvstændige venner, bekendte og dem fra mit netværk, at nogle gange kan det virke til, at de næsten frygter at sælge lidt. Og det er helt klart noget, jeg godt kan genkende i mig selv. Så det tænkte jeg, at jeg vil egentlig tage en episode af podcasten, hvor vi har 100% fokus på lige præcis salg. Og til det, der synes jeg virkelig, at det lykkedes at skaffe en rigtig, rigtig god ressource, der kan hjælpe med det. Dagens episode er med Jens Løstrup Poulsen. Jens, han er salgstræner, har været sælger i snart 30 år, har udgivet bogen Følelser til salg, og er en meget efterspurgt foredragsholder inden for lige præcis området, der hedder salg. Han uh, har hjulpet nogle af landets aller, allerstørste brands med at forøge deres salg, i Epinion, Ørsted, TDC, så osv. Dagens episode kommer til at være super, super taktisk, så vi kommer til at snakke helt konkret om, jamen, hvordan kommer du egentlig til at arbejde mere med dit salg? Hvad skal du gøre, dig som sidder og er iværksætter, for at få en kontinuerlig pipeline af kunder ind i din butik, og hvad gør du egentlig for at arbejde med den her frygt, som de fleste af os ved egentlig godt kender, det her med, at man er bange for den her afvisning, man er er bange for, at det her salg skal gå i vasken. Salg er i stor grad, handler det om følelser, og derfor har Jens skrevet bogen Følelser til salg, og det virker helt oplagt, at vi tog den her podcast omkring lige præcis salg, fordi det er som sagt enormt vigtigt, men alligevel noget, der egentlig ikke er så meget fokus på hvis du spørger mig. Et godt eksempel, jeg konkret kan komme op med, det er, at der findes faktisk på nuværende tidspunkt nærmest ikke nogen salgsfag på landets største handelshøjskole, Copenhagen Business School, hvilket jo er ret imponerende, når man tænker på den vigtighed, det bør have at sælge i sin butik. I dag kommer vi til at snakke som sagt rigtig, rigtig meget om salg. Vi kommer til at snakke lidt om arbejde med følelser, komme i flow med salg, hvordan skal du strukturere dit salg. I det hele taget kommer vi til at snakke om, hvordan at du får en rigtig, rigtig ligensalgsproces i din uh, virksomhed. Vi kommer selvfølgelig også til at snakke noget mere om Jens, som har været salg mere end 30 år, eller i hvert fald tæt på 30 år, og vi kommer til at snakke om, hvad det har taget ham at opbygge hans virksomhed Navitas. Frem med Nøglesblokken. Sæt en god kop kaffe, hvis ikke du har gjort det, og så vil jeg egentlig bare diske op med en rigtig, rigtig fin podcast. Bærtalk, episode 19 med Jens Poulsen. Så jeg vil ikke sige så meget mere, andet end jeg håber, at du får god fornøjelse, og jeg håber virkelig, du kommer ud og får sat turbo på dit salg, når du har hørt den her episode. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til og god fornøjelse med podcasten. Jens, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, at du kommer på besøg. Tak, det er jeg også. Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig, og jeg er sikker på, at vi får en rigtig, rigtig god podcast med fokus på salg og med fokus på, hvordan vores lytter kan få mere gang i bæksten, så at Ja, men det
0: glæder mig til at hjælpe med.
1: Det er jeg sikker, på, du nok skal gøre, Jens. Jeg vil springe ud i det første spørgsmål her straight up og så høre, hvad optager
0: dig meget for tiden? Altså, hvis det er rent fagligt, så er det jo det her med, at der sker rigtig meget digitalt for øjeblikket, som øh, os, der har været i salg i for mit vedkommende 27 år, skal jo til at lære nogle nye ting øh, omkring, hvordan øh, digital marketing og øh, social selling og sådan nogle ting øh, kommer op, øh, og hvordan det kommer til at gå hånd i hånd med god, øh, gammeldags traditionel øh, salg. Øh, og øh, det synes jeg er smadret spændende. Jeg, jeg har en fod i begge lejre og, øh, og er ikke ekstremist på nogen måde, så det... Øh, er rigtig spændende.
1: Det er en ret spændende udvikling, kan man sige, og det ligger måske også godt ind i, fordi at man kan sige at en af de spørgsmål, som jeg klargør det gerne vil stille dig også det her med, fordi du har jo været i 25 år inden for salg, kan man sige, og i den periode er der vel sket rigtig, rigtig meget med salg som fag, kan man sige, også med, hvor jeg vil antage, at den digitale, eller digitaliseringen har haft en indflydelse, hvordan ser du sådan man kan sige, mere konkret, at det har påvirket salgsprocessen nu, kontra dengang du startede med at sælge i, i tidernes morgen?
0: Altså nu har vi jo kun set starten af det, øh, og det er faktisk øh, meget få steder, at det har blomstret for alvor. Øh, sådan på Vesterbro og omegn bliver der snakket meget om det, men, men ude øh, i, øh, i erhvervsområderne i Danmark, der er det sådan en ting, man snakker om, men ikke gør så meget ved. Det, jeg kan se de steder, hvor de er i gang, hvis jeg skal tage den, det er jo, at øh, der er nogen, der er blevet rigtig dygtige til at booke nogle møder og skabe noget opmærksomhed omkring dem selv øh, af den vej, og så øh, får de... Øh, fat i kunderne på et tidspunkt, hvor kunderne er måske lidt mere klar på, hvad er det for et møde, vi skal have, hvad hvad er det, du er for en, osv. Så, så, så både sælger og køber er bedre forberedt, end, end vi var for 10-15-20 år siden. Ja,
1: så man kan sige, det er gået lidt mere fra den her, hvad kan man sige, kolde canvas approach, hvor at, at man skal sælge helt ind til, at folk er lidt mere informationssøgende, og dermed også er mere er længere nede en hvis man kan sige det. Er det sådan, jeg tolker det rigtigt?
0: Det er sådan, det kan være. Ja. Det, man så skal være meget opmærksom på, det er, at dem, der sidder på beslutningstager-niveau, C-level, som det hedder mm. på, på dansk, ja. mange af dem sidder jo ikke og kigger ind i, i et socialt medie hele dagen. De sidder i møder og i beslutninger. Øh, så de kan være rigtig svære at, øh, at få engageret øh, hen over de sociale medier. Så det, man skal være opmærksom på, det er, at man måske kan komme til at ramme for lavt i en organisation, hvis man bruger... Ja. En, en social media approach så, øh, så, så der er nogle nye, kæmpe store fordele ved det, og det kan blive meget nemmere at, at, at lave kold canvas. Mm. Øh, men, men der kommer så også nogle nye udfordringer, som vi skal finde ud af, hvordan vi kommer hen over. Det, ja. det, er, det er spændende.
1: Det vil man sige, det, der, må være meget, der må være sket meget alt andet lige med det. Ja. Uh, alt andet lige så er internettet er jo kun, hvad kan man sige, i hvert fald sådan, som vi kender det udbredt, det er jo kun 10-15 år gamle. Ja, ja, det også er også ja.
0: det. Ja, vi har helt klart kun set starten. Ja. Det er der ingen
1: Det er ret spændende. Man kan sige. Hvis du skal. Som du ved, så er, er vi jo meget en i podcast her i Bare Talk. Og ja. øh, hvis du vores lyttere sidder og vil kan man sige, forbedre deres mulighed for at bruge salg digitalt. Øh, har du nogle konkrete råd eller strategier, du ser, der virker rigtig godt til at så øh, skaffe nye leads øh, online, kan man sige.
0: Ja. Altså man skal bruge tid på det. Dem, jeg kan se har succes med det, de. Øh de gør øh, det, at de bruger et par timer om ugen på at sidde for eksempel på LinkedIn og øh, både øh, skrive ting ud, men også at connecte med de rigtige mennesker. og øh, Så det er tidskrævende. Øh, der er alt for mange i dag, jeg ser, at de ligger sådan i, i en mellemleje, hvor de sørger for at linke op med nogen, og de skriver lidt en gang imellem osv. Hvis, hvis man er på light, virker det ikke. Man skal være massivt på. Ja. Øh, og og en af det samme med, med, med øh, en, en digital marketingstrategi, øh, Der skal være en rigtig strategi, man skal være meget fokuseret på, hvad man vil, og man skal holde fast og blive ved. Fuldstændig som gammeldags marketing i virkeligheden. Så så det der er, er jo mange startups, de hører om social selling og digital marketing, og så gør de det lidt en gang imellem ved siden af alt det andet, de gør. Og og det er ikke en okay strategi. Vælg et eller andet medie og gå all in og brug tre timer om ugen. Det får du meget mere ud af, end at chat rundt omkring.
1: Ja. <laughs> så er vi i gang med chat-pisseriet. Så, <laughs> ja.
0: så ja. Gør, gør noget, om og men det, og is i maven. Bare blive ved. Ja,
1: ja det handler om den kontinuitet, man mm. ligger i, i, i ja. sit salgsarbejde, kan ja. man sige. Ja. Og
0: hvilke medier, du så vælger, kan måske være lidt sekundært, kan jeg se. Ja. Om du vælger at ringe med, eller om du vælger at, at, at gå LinkedIn-vejen, eller du vælger at, 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 at lave en masse markedsføring på Facebook. Bare du ikke prøver at gøre det hele på én gang i små mængder. Gør, gør én ting, og, og gør det full on. Ja,
1: det giver meget god mening. Et spørgsmål, jeg får lyst til at stille, Jens, i, i, i forlængelse af det, kan man sige, nu vi snakker specifikt LinkedIn, som, som man kan sige er jo et enormt godt værktøj til at connecte, kan man sige, professionelt. Hvor, at vi, kender, øh, hvor vi kender Facebook og, og Snapchat og nogle af de andre som er lidt mere, øh, hvad kan man sige, vendeborgne medier, men det er meget professionelt LinkedIn. Øh, og dermed også en god mulighed for at connecte med potentielle kunder. Det jeg selv har oplevet i mit eget liv, er, at en gang imellem, så kommer der nogle... Øh, nogle meget, hvad kan man sige, noget kold kanvas derinde som ikke fungerer særlig godt. Altså, altså man kan sige, jeg vil sige det er dårligt salg uden at jeg har stoken sælger baggrund og tage det ud fra, men hvis der kommer nogen og tilbyder dig noget du ikke er interesseret i, har du nogen gode råd til hvordan man kan du ved, på en meningsfuld måde bruge den til salg. Giver det mening?
0: Ja. Det du spurgte mig om til at starte med, det er at der må være sket rigtig meget. Og så siger jeg ja. Men det er nu også, nu, nu spørger du mig om sådan noget, hvor, hvor der er ingenting, der har forandret sig. Nej. Dårlig salg er stadigvæk dårlig salg. Ja, ja. Så, så en, der tog en telefon og ringede, og sagde noget aggressivt øh, pushy øh, for 10 år siden, fik ikke et møde, og en, der sidder og poster noget på LinkedIn i dag, som er lidt skævt i forhold til den modtager, der er i den anden ende, og måske virker lidt for direkte sælgende, mm. får heller ikke nogen connection. Mm. Så, så, så de samme øh, salgsmetoder, der ikke virker, virker ikke, om du ringer, eller om du banker på, eller om du cykler derovre, eller om du bruger LinkedIn. Mm. Øh, så så, så det, der, øh, det, der får en krog i folk og, og, og viser interesse, det er jo, hvis du har en gennemtænkt approach, hvor du kontakter folk på deres præmisser, i noget, som du øh, har forberedt, at de har brug for. Jeg ved godt, at øh, der er også en marketingstrategi, der hedder spredhavl. Ja. Det, det er så ikke det, jeg, jeg arbejder med salg, jeg, jeg har en ræffel, så jeg, jeg skyder det, det bytte, jeg mener, jeg gerne vil have. Ja. Øh, der, der, der skal du snakke med nogle andre om, mm. om den brede markedsføring. Og jeg tror, det er fordi, man kommer til at lave lidt for meget øh, markedsføringsstrategi på sådan et medie som LinkedIn, at det kommer til at virke for pushy. Ja,
1: ja det giver meget god mening. Ja. Helt klart. Og det er bare sjovt, at man kan sige, at det vender lidt tilbage til det her med, at, at uanset platform, så handler det om at have den rigtige strategi selvfølgelig, men hvis man har et rigtig besked, så er det sådan uanset hvilke platform du bruger, så vil det ikke virke, kan man sige. Jens, jeg prøve at gå et skridt tilbage, og så prøve at høre, hvordan kom du i det hele taget i gang med salg, og hvordan er du egentlig
0: endt der, hvor du sidder nu, <laughs> kan man sige. Øhm, jeg læste et år i USA, da jeg var 18, <laughs> 1988, og så kom jeg hjem, og så var Danmark simpelthen blevet for lille til, til mit ego. Mm-hmm. Så jeg, øh, jeg, jeg fik den første billet ud af Kastrup, jeg kunne få, det var til Lanzarote, og så røg jeg dernede og skulle sælge uh, Timeshare-lejligheder. Okay. <laughs> <laughs> øh, jeg spørger næsten altid, når jeg starter foredrag og kurser, om der er nogen, der har mødt en Timeshare-sælger, øh, eller så har I nu. Mm-hmm. Og, øh, og vi havde jo virkelig et dårligt ry. Øh, dengang, der skulle man have arbejdstilladelse for at være i Spanien, så vi blev ja- jagtet af det spanske politi. Okay. <laughs> og så er engelske hooligans, fordi der var en masse englænder, der blev snydt af Timeshare-sælgere. <laughs> Så jeg solgte ikke noget, men jeg blev rigtig god til at flygte, og, og jeg blev også rigtig god til at feste. Det var, de, det, var det, jeg lærte der. Og så heldigvis fik min forældre mig hjem, og, og I lære i et firma, der solgte operationsudstyr og medicinaludstyr. Øh, og så havnede jeg i den branche øh, som sælger, da jeg bare var 21 år gammel, ja. øh, og har taget turen op og ned ad trapperne på Rigshospitalet øh, hundredvis af gange, og været rigtig, rigtig nervøs for det, jeg skulle op og lave. Ja. Øh, men øh, jeg har åbenbart gjort det så okay, så at der var nogen, der forfremmede mig, og, og jeg har prøvet at være både sælger og salgchef i den branche, og øh, ja, det, det en, øh, jeg savner den gang Så min fortid, Bjørn, sådan rent salgsmæssigt, det var, at jeg stod på operation 3-4 dage om ugen øh, ja. i mit tidligere liv, <laughs> før jeg blev konsulent, ja. Ja.
1: Spændende og en uh, sjov karrierevej, kan man også sige. Ja, men, men er det ikke det, hvis du starter ud på Timeshare, så kan det kun gå op derfra? Det
0: er det, der er den totalt ubevidste strategi. Jeg vil sige, jeg havde ikke styr på noget. Jeg var, jeg, det så bare spændende ud. Der var en sol og en strand. Ja. <laughs> og, og noget <laughs> alkohol. <laughs> ja. så, så jo, men det er rigtigt. Det, det, var ikke, det var ikke lige sagen, det der Timeshare salg. Og så skal der lige sige, det var faktisk et ganske udmærket hotel. Femstjerne lejlighed ejet af uh, Bank of London. Så, øh, <laughs> så det var ikke rent lort. Men, øh, men det var der mange af, af de potentielle kunder på stranden, der troede, at det her det var homebook. Ja, øh. ja, <laughs> ja. Ja.
1: Du øh, fik omvendt ikke andet, fik du din form virkelig, virkelig øh, forbedret med alle de løb, du skulle
0: <laughs> <laughs> ja. øh, og, øh, og så blev jeg rigtig glad for at komme ind i en seriøs branche som, som mediko, og, og, og det her var. Og, og blive skolet i, og at øh, det faktisk betaler sig, og, og øh, opføre sig ordentligt, og kun sige det, man ved er rigtigt, og sådan ja. nogle ting. Så jeg. Så det er, jeg er jo meget skolet med den type salg, som er, er en katastrofe, hvis du står og lover folk noget, det så mm. ikke holder. Øh, for jeg har solgt øh, ting til øh, for tidligt fødte børn, og sådan nogle ting. Så Der skal man have styr på mm. sit øh, shit, og ja. det, øh, det holder jeg stadigvæk meget højt på, men det er kun, jeg arbejder med.
1: Og det er jo ellers, kan man sige, det er den integritet, som... Men, som er nødvendigt i salg ofte, men hvor man tit ser folk fejler, tænker jeg.
0: Ja, altså, øh, det, t- vil være det, det er faktisk et spørgsmål, som jeg tit tænker over, fordi verden vil jo gerne bedrages et eller andet sted. Mm, ja. så, så der bliver jo solgt meget, der ikke er helt fint i kanten, og der er jo også sælgere, som har en lang karriere med at sælge ting, som jeg tror, når de en gang imellem sidder sådan for sig selv i weekenden, tænker, det er sgu ikke det fede, det her. Mm. Men, men øh, folk køber alt muligt crap. Øh, det, det anerkender jeg. Øh, jeg har bare ikke lyst til at være den kategori. Jeg, jeg har lyst til at, at, at sælge ting, som, som øh, giver mening og, og gør en forskel og er i orden. Ja. Øh, og det er et valg. Du kan også godt få jobs, hvor du sælger noget, der ikke er okay. Ja,
1: det er faktisk sjovt, at du nævner lige præcis den der sag, for Jeg kan huske, at jeg så, det var noget operation X eller et eller andet, fra, ja. hvor der sad nogle gutter og øh, i, havde oplevet et kontor nede i Sydspanien, hvor de snød folk, så vandet ja. drev ja. med kraftsyge børn osv., osv., ja. osv. Og blev selvfølgelig enormt Øh, forurettet over, at, øh, at folk kan finde på at opføre sig så dårligt, øh, at, 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 at man kan bruge det. Men så samtidig så jeg også, at de der havde et drive, der egentlig gjorde, at det virkede til, at hvis de bare havde sat sig for at sælge noget, som gav meninger ikke bare ville være nogle snyde pelse, øh, s- altså så ville de godt kunne have succes med det på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså det, hvor man tænker Hvorfor er det, hvor, hvorfor er det at hvis du kan sælge af hvad som helst, hvorfor er det så ikke at sælge noget, som du kan stå inden for selv, ikke?
0: Og ja, øh, og jeg, jeg, jeg både elsker og hader dem jo. Mm. Jeg hader dem, fordi jeg synes ikke, det er okay. Øh, og, og øh, øh, de, de, de gør jo, at sådan en som mig skal ud og rydde en rigtig masse ting og sager op i folks hoveder, ja. fordi det er klart, at man bliver skræmt for salg, hvis man tror, det er sådan noget hvis man begynder at sammenligne sig med, med, med den slags øh, på den anden side så når de dukker op en gang imellem, så giver det jo mig en, en masse arbejde <laughs> <laughs> så, øh, men, men ej, helt ærligt, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at uh, Sal stadigvæk i 2017 har sådan lidt et blakke på grund af, at der er nogen, der gør sådan noget. Fordi vi er faktisk uh, millioner af sælgere rundt omkring i verden, der sælger ting, som folk rent faktisk har brug for.
1: Ja, og det er rigtig, rigtig spændende, at du siger det, fordi at når du selv siger det her med blakket ry. Fordi på en eller anden måde, og det sjovt er, at jeg snakkede med en, der var, var lektor på CBS omkring det her, hvor at hans argument var, at der er... Faktisk, som vi sidder lige nu, er der ikke nogen decideret salgsfag på CBS, altså Community Nej. Business School, Nej. den største handelshøjskole i, i Danmark, kan man sige. Ikke? Og på en eller anden måde er det som om, at der er en berøringsangst med salg fra hvad kan man sige at fra, fra nyuddannede osv., men samtidig er det jo en nøglesten, eller hvad man siger, en grundsten, øh, for at drive din forretning, det ja. er, at du kan finde ud af at sælge. Ikke? Ja. Hvordan kan det være, at du tror, at det er endt der, at, 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 at der er den her berøringsangst over for det, at... at, at, altså, at, at man ikke vil tørre at så gå ud og så tage et salgsjob, som mange unge måske har et problem med?
0: Du spørger, jeg svarer lige på to ting. Ja. Den ene ting er, hvorfor tør folk ikke at gå ud og tage et salgsjob? Det er jo fordi, at øh, prestigemæssigt er salg måske ikke noget af det, der ligger allerøverst. Når du kommer hjem til mor og far, hvad skal du være? Jeg skal være læge, eller jeg skal være... Øh, jurist, eller hvad det nu er i den familie, der er. Nu kommer jeg jo heldigvis fra en, en lang tradition af købmænd, så, så det var ikke så farligt, da jeg sagde, at jeg skulle være sælger. Men, men, øh, men der er jo rigtig mange, der har lidt negativt øh, øh, ord på, på salg, og derfor så kan det godt være noget, der i generationer øh, bliver set lidt ned på. Det, der gør det svært at gå ud i det, er jo, at, øh, at du skal lære at, øh, at tabe, og du, du skal lære at øh, få afvisninger, og du skal lære at få nederlag og samtidig skal du være en af dem, der skal være allermest drivende i en virksomhed, så du skal jo finde dit eget energiniveau igen og igen og igen, ja. også, også i de faser, hvor det ikke går så godt. Og i starten er det jo logisk set nok det tidspunkt, at det er sværest at få succes, ja. så der får man måske mindst succes øh, og, og, og får nogen på, på ørerne. Så det, det, er en, det er et svært fag jeg komme ind i og komme i gang med. Ja. Og det leder mig så til et andet spørgsmål. <laughs> Hvorfor underviser handelsskolen så ikke i det? Ja. Øh, og det er fordi, det er et mesterlærerfag. Øh, så, så det skulle i måske i virkeligheden ligge på en af de tekniske skoler, at være, være teknisk. men det, det er meget svært at lave teori omkring salg, fordi det er praksis. Ja. Øh, så det bedste måde at lære at sælge noget på, det er at være nærheden af folk, der gør det, øh, eller have en mentor med og se dig sælge, eller en, der sidder og lytter på dig øh, osv., hvis, hvis det sådan er face-to-face er face salg, øh, så er det en, en mesterlærer, der skal til.
1: Det er ret spændende, kan man sige, og også... Dyk, jeg vil prøve at dykke lidt ned i det her, du siger med øh, lige præcis afvisningen, fordi det er vel det, altså, man, man ved jo godt, at, at, at for hver ensal, man lukker, jamen, så er der måske 10 eller 15 eller 20 eller 100 for skyld, afviser, der afhængig af, hvilket produkt du nogle gange sælger. Ja. Jens, øh, hvad råder du egentlig folk til at gøre hvad man siger for at komme over den her frygt for afvisning? Jeg går ud for frygt af en stor del af det, der er i at være sælger det her med. For det første skal man finde en i niveau, og det vil jeg selvfølgelig også gerne høre, jamen, hvordan gør du det? Men ja. lige så meget det her med, hvordan mentalt... Øh, Forbereder man sig til at så skulle blive afvist så mange gange, som man alt andet lige skulle?
0: En, en kerne ting i det, du siger der, det er jo, at det er meget forskelligt fra branche til branche, hvor meget man skal afvises. Det er jo ja. alt fra, som, jeg synes, det eksempel var fra 100 og ned til måske 5 gange er meget rigtigt. Det er meget, det er meget forskelligt, alt efter hvad I, I, I laver. Ikke? Ja. Men alle får afvisninger. Jeg plejer at sige, at hvis du ikke får nogle afvisninger, så laver du ikke nok. Ja. Det, det, så, så vi skal alle sammen have nogen øh, lige meget hvad vi laver. Jeg har haft et halvt år i min konsulentforretning, hvor jeg fik 0 afvisninger, ja. hvor jeg valgte alt, hvad jeg rørte ved. Ja. Men det er så også det eneste halve år i 27 år. eller så får jeg også afvisninger. Selvom jeg på papir gør rigtig mange ting rigtigt. Så det man skal gøre for at få sig selv til at have det fint med at få afvisninger, det er jo at for det første være klar over det, at den statistik er der. Man skal finde en måde at give sig selv energien. Det at få sin krop med, det synes jeg er en meget god ting. Altså det at blive opmærksom på ens væretrækning og ens måde at og tale på, og agere på osv., at man finder ro kropsligt, ja. og så skal man finde ro mentalt ved at sige, hvad er det, jeg kan gøre her, for at gøre det så godt som overhovedet muligt, og, og give den bedste service, jeg kan, og det bedste pitch, jeg kan, og den bedste osv., og, og hvis jeg så har gjort det alt, lige så godt, jeg kunne, og jeg så taber, så skal jeg lige evaluere, hvad, hvad gik galt her, og så skal jeg være god til at sidde og evaluere, skulle jeg have gjort noget bedre, eller skal jeg bare sige til mig selv, det var dårlig timing, de havde ikke lige pengene, de havde ikke lige tiden videre. Når jeg evaluerer mig selv, så gjorde det faktisk okay. Så, så det er vigtigt at kunne lære fra gang til gang. Det er vigtigt at kunne evaluere sig selv. Øh, og, og så skal man bare kende statistikken. Altså i mange brancher har man en statistik, der hedder 36 kontakter er lige med et salg. Ja. Øh, og hvis man har den statistik i hovedet, så er det lidt mere okay, at du taber noget en gang imellem. Ikke? Ja, ja, ja,
1: det giver rigtig, rigtig god mening. Nu vi snakker om det øhm, Generelt set i forhold til salg Hvad er nogle af de sådan, typiske fejl Eller misforståelser du oplever Når vi snakker om salg generelt?
0: Der er sådan to kategorier Der er dem der overforbereder Og aldrig kommer ud af klappen mm. øhm, Og øh, så er der dem der kommer så hurtigt ud af klappen Så det er svært at tage dem seriøst Og de får ikke fuldt ordentligt op Og lukket tingene mm. Hunter farmer Ja. Øh, det, er stadigvæk. Øh, det er stadigvæk det grove billede, jeg ser, at, øh, at der er nogen, der, der, øh, der simpelthen ikke er forberedt nok øh, og, og snakker øh, for hurtigt og for overfladisk om ting, øh, og andre, de kommer aldrig rigtig nok afsted og har ikke gang nok i dem. Og det er nok, det er nok den største øh, issue, der er med selv, er, at folk ikke har nok nye ting i gang. Ja. De sidder aggressivt og forbereder sig ja. på, på, hvad det er, de skal gøre, og øh, og får ikke sat nok i gang.
1: Okay. Så det vil sige, at, 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 at det er nye kundeprospekter, så at sige, de ikke er gode nok til at hele tiden og så, in, så de altid har, hvad kan man så de altid har en pipeline af, af kunder. Er det sådan, ja. Det skal forstås? Ja. ja.
0: Øh, og der kommer jo forskellige faser i, i et virksomheds liv. Øh, I starten, øh, hvis man er nogle stykker og er god til det, så, så, øh, så enten så øh, kommer man i gang og får de første kunder ind, og, 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 og så videre eller også, så kommer man ikke i gang. Jeg ser jo nogen, der starter som nystartet og, og jeg møder dem, og sådan noget. hvad laver du så? Jamen, jeg sidder og tegner produkter, og holder møder med underleverandører, og alt sådan noget. så siger man: hvornår bruger du tid på salg? Det gør de så ikke. Det, sige. Der er ja. et kæmpe rødt flag i mit hoved. Ja? Ja, ja, ja. Men der er så også den anden type, som, som har været rigtig god til nysalg i starten, mhm. og så har de fået kunder ind, og nu, nu skal de jo bruge tid på de her kunder også. Og så får de ikke startet nok nye ting rundt om det, fordi at de så gerne vil levere kvalitet til de kunder, de har fået. Ja. Og det er, en, det er en rigtig, rigtig svær balance at ramme det rigtige niveau, der. Ja. Øh, og der skal man altså altid ud og sælge lidt mere, end man tror. Ja,
1: det giver meget god mening. <laughs> ja. Nå, men, hvad kan man sige? I forhold til det, fordi at det her med at så skaffe nye kundeemner, <coughs> og have dem liggende i en pipeline osv., Konkret, hvordan går vores lytter ind og arbejder med det, sådan at de hele tiden har den her pipeline, af kunder er det, er, er vi ude det er selvfølgelig afhængig af hvilken strategi de har lagt. Ja. Men, men hvilken strategi vil du anbefale, hvis det er, man kan sige, at, at vi har mange solo iværksættere der blandt er lytter i vores program, kan man sige. Og det har vi lige præcis den der med, at der sidder man som solo iværksætter jo med utrolig mange kasketter på samtidig. Ja. Og selv er en af de rigtig vigtige, ja. men samtidig også en, der lige pludselig kommer i baggrunden, hvis der er for meget gang i forretningen, og ja. det giver mening. Ja. Hvilken strategi vil du anbefale for at sikre sig, at, at der hele tiden er nok kunemner, man kan. Tag fra.
0: Start med at blokke tre timer af om ugen, hvor du ikke må lave andet end nysalg. Ja. De, hvis, hvis du ikke får sat tiden af til det, så er lige meget, hvad for en strategi du har. Mm. Så, så det allervigtigste, aller det er, der skal være en blok i din kalender hver uge. Det kan godt være, at du så flytter den fra onsdag til torsdag, men det må simpelthen ikke ryge ud af den uge. Der skal mm. gå tre timer hver uge med nysalg. Hvilken strategi du så vælger? Der har, der har jeg set, der er mange veje til rum, heldigvis. Mm. Nogle er rigtig gode til at tage en telefon og ringe op, det er der stadigvæk øh, sindssygt meget forretning i, selvom der er mange, der siger, at det der kold canvas det er dødt. Nej mm. det er det ikke. Der mm. bliver en rigtig mange millioner kroner hver måned i Danmark på kold canvas. Mm. Det er en vej. Det kan du vælge at bruge tre timer på. Eller du kan sætte dig på øh, LinkedIn øh, og sidde og, og varme nogen op, og så ringe til dem, når, når, når de er varme. Brug tre timer på det. Øh, eller eller sæt dig og, og køre en online strategi, hvor... hvor hvor, hvor du sidder og, og, og sælger ting, der kan være online. Bare du bruger tre timer om ugen og lover mig, mm-hmm. at du kun laver der. Ja. Og hvis den fejler, så fejler firmaet også. Er, ja. det, det, det er meget simpelt ja. øh, på den måde, kan jeg se. Det er simpelthen, hvis timerne ikke bliver brugt. Ja. Øh, og så, øh, så vil jeg jo så helst ud og se, hvad det er, folk laver, hvis jeg skal hjælpe dem med, hvilken ja. vej til rom, de skal vælge. Ja. Men jeg synes, det er befriende, at der er så mange... Der er også det at melde sig ind i et netværk. Det, det kan jeg også se øh, for nogen med det, de sælger. Så øh, meld dig ind i et netværk, morgennetværk, kom klokken 6, blev hængende en time, og så sæt to timer af senere på ugen, hvor du sidder og ringer opfølging på det, du har lavet. Det at møde op til et morgennetværk, f- få en snak, måske få nogle leads, og så ikke følge det til dørs, mm. er også en fejl. Ja. Så, så øh, det vigtige til Bjørn, det er, det er faktisk, at de timer skal bruges hver uge, og det, det kan jeg se, det er rigtig svært for mange. Ja.
1: Det er do the work, så at sige.
0: Ja, det er, på den måde, hvis du vil løbe maraton, så skal du altså træne. Der skal løbe nogle kilometer. Der er, der, på den måde er salg sgu ikke så avanceret. Nej, nej, nej. Men psykologisk går der alt muligt galt for folk der. Ja. Øh, og det er grunden til, at det sjældent sker.
1: Ja, det, det er jo sjovt det der med, at, 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 fordi, at, at du har jo skrevet din bog, Følelser til salg. Ja. Øhm, og en af de interessante ting omkring, det er jo også det her med, som du selv siger, følelser er sådan en enorm stor del af salg, kan man sige. Øhm, hvor det virker til frygten, den er enorm. Hvordan arbejder du egentlig med de sælgere, du snakker med øh, på, at de skal frygte mindre?
0: Ja. Heldigvis er der jo en, en del, måske 20%, som slet ikke føler frygt. Ja. Altså som ikke har det filter, og som bare øh, går ud og gør det. Ja. Øh, og når jeg så snakker om følelsesessal, så kigger de på mig som om jeg er idiot. Altså, hvor svært kan det være? Okay? Ja. Så, 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 så dem hjælper jeg som oftest med at lukke ting. Og sådan. Noget. Det, det, det kan vel godt være nogen, der løber lidt for hurtigt. Og så har folk jo ramt af den her frygt i varierende grader. Hvis hvis du har sådan en almindelig medium usikkerhed på det, så så handler det rigtig meget om at tænke i, hvad er det, du hjælper med? Altså, hvis det her salg lykkes, hvad er der så positivt for kunderne, der kommer ud af det her? Altså, det med at bruge meget tid på at tænke i, hvad er det gode, når det det her lykkes? Og som vi så talte om lige før, så tænker i statistik. Hvis jeg kontakter 36 mennesker, Får jeg lov til at hjælpe uh-huh. en eller anden derude? Yeah. Øh, og hvis, øh, hvis jeg øh, gør det pænt og ordentligt og systematisk, øh, og ikke er en, en, øh, en af dem der, der, der øh, bare øh, sælger alt muligt crap, <laughs> så, øh, så gør jeg faktisk en god ting ved at bruge tre timer om ugen på salg, fordi jeg, det, det betyder, at jeg får lov til at hjælpe nogen. Hvis jeg ikke burde det den tid, så får jeg ikke lov til at hjælpe nogen. Øh, og så er det sådan meget forskelligt, alt efter hvilken vej de vælger. Hvis de vælger at være, holde nogle foredrag, eller hvis de vælger at, at lave en podcast, Nej. eller hvis de vælger at ringe kold canvas, eller så, videre, så er det forskellige mekanismer, vi skal bruge for at komme ud over rampen og, 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 og få kontakt med nogle kunder. Der er et par ligheder, hvor, hvor jeg nævnte en af dem før, og det er det her med en dyb værtsrækning, sætte tiden af, og så bare tvinge dig selv til at gøre det, og så drikke den bedste kop kaffe efter tre timer og rose dig selv og sige, kæft hvor var det godt, nu brugte jeg tre timer på det. Ja. Hvor meget kom der ud af det, det betyder ingen skid. Bare jeg gør det, ja. jeg, der skal løbe nogle kilometer, så skal resultaterne nok komme.
1: Det er meget interessant, at du siger også det der med, at jeg tror, det er ham, det amerikanske marketing-geni, kalder han sig ved sig selv, men øh, det er også meget amerikanske J. Abraham, ja. øh, som også siger det der med, at man skal nærmest forældre sig i kunderne på en eller anden måde. Ja. Nærmest altså, hvad man sige, vægte kunderne højere ja. end sig selv, ja. fordi man har så meget empati for dem og deres situation, og man ved, at det produkt, man sælger, er så en stor vigtig del for dem, og gør så stor glæde i deres liv, at så bliver det på en eller anden måde automatisk. Er det sådan noget,
0: er Jamen prøv at tænke, Bjørn. Hvor super egoistisk det er ikke at sælge noget. Mm-hmm. <laughs> det er super egoistisk at sidde i et kontorlokal og blive bange for at ringe til nogen, fordi man tror, man ikke er god nok. Okay. Altså, i det du har startet det her, så må du have en eller anden idé, at du, ha- have en eller anden, at du tænker, at du kan hjælpe folk med. Det kræver, at du sætter båden fra land og, og kommer ud og, og padder ikke? Okay. Og, øh, og øh, når du så begynder at gøre det her, som er en svær øvelse, den her indledende salgsdel, så, så betyder det altså, at du kommer derhen, hvor du gerne vil være, hvor du kan hjælpe folk, og hvor folk får glæde af det, du kan. Mm. Så det at sidde der og blive bange og ikke gøre noget og lave overspringshandlinger, er i virkeligheden mega egoistisk. Og ja. det, det, det kan jeg godt lide at drille folk lidt med, øh, fordi det, det, det er ikke det selvbillede, de har, når de sidder ja. og er usikre. Ja. Men, men i virkeligheden har du ret. Forælsk dig i, i slutresultatet. Forælsk dig i kunden. Ja. Slip egoet. Ja. <laughs> det,
1: det, det kan man komme langt med, at slippe egoet. Ja. Det er uh, generelt, vil jeg sige ja. En anden ting, øh, du snakker om, Jens, i din, øh, i din bog, Følgelser til salg der øh, er, er det her med et salgsflow. At der er mange, der ikke kommer ind i det her salgsflow. Ja. Øhm, og det lyder jo som et rigtig, rigtig lækkert sted at være. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det? Og fortælle lidt om, hvad, 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 hvad kan vores lytter gøre for at komme i det rigtige salgsflow, så at sige?
0: Ja. Salgsflow betyder jo, at, øh, at du tænker... Nå, hvem er den næste spændende kunde, jeg skal snakke med, og hvad er det næste spændende, jeg skal gøre, ja. for at komme i kontakt med dem. Så hvis du forestiller dig, at du stod i en øh, butik, der solgte sneakers, så glæder du dig til at den næste komme ind og kigge på sneakers, fordi det, du elsker at inspirere folk med det. Ja. Øh, og hvis du som mig kører rundt og snakker med direktører, så glæder du dig til at skulle have en snak med den næste direktør. Ja. Det er salgsflå. Og, øh, og for at komme derhen, øh, er der sådan to hovedelementer, øh, som man skal arbejde på. Den ene har vi arbejdet på i årvis, det ved vi godt. Det er, at man skal have styr på, hvad man taler om. Altså, hvis du er spejlblank, og folk kan høre det, det går jo ikke. Så det her med at have viden nok til at kunne indgå i en seriøs snak om det her. Du er ikke nødt til at være ekspert. Mange sælgere tror, at de skal være produktchefer eller være øh, unikke eksperter for at kunne sælge noget. Og derfor så bruger de for meget tid på at forberede sig. Jeg plejer at sige, at du skal, du skal vide ca. 85-80% af, hvad en ekspert ved for at kunne sælge noget. Yeah. Så skal du også lære at stoppe, når du ved så meget, og så ud og snakke med folk, og finde ud af, hvad du ikke ved, og gå tilbage, og så undersøge det. Folk kan sagtens klare, at du yeah. ikke kan svare, hvis du kan finde ud af det, og komme tilbage. Yeah. Så man skal selvfølgelig uh, vide noget om det, man, man sælger, øh, og, og så skal man uh, finde ud af, hvad er det er for en måde, at jeg finder energien og drive til at gå ud og tage tre timers kontakt hver eneste uge. Hvis, hvis, hvis man er selvstændig. Hvis du ansat, sælger er det selvfølgelig mere end det. Mm. Øh, og, øh, og, og det, som ofte finder vi det i, at, øh, at få de første succeser, og opleve, hvor kundernes re- positive reaktion er. Men man skal genfinde, altså genopfinde sig selv i salg mange gange. Jeg har jo fået nogle afvisninger i år, hvor jeg tænkte, ej, gider du virkelig det her længere? Altså, ja. ah, det kunne godt være, at jeg bare skulle blive... Øh, afløse på min søns skole, og så øh, kommer og undervise lidt dernede. Ikke? Øh, fordi den Sved ved sgu, den der, ikke? Ja. Så man skal kunne ligesom komme hen over den, og sige: "Nej, prøv nu her. Altså, du kan gøre masser af godt derude, op på hesten igen. Ja. Og, øh, og det, er der, det er der heldigvis rigtig mange måder at gøre på. Øh, og derfor har jeg i mange år også interesseret mig for personlig udvikling og energiarbejde osv. Og fordi det er at lige at finde troen på det igen, og komme i gang igen, og gå ud og være udadvendt og det, øh, og, og hjælpe folk igen, når man lige har fået et nederlag. Det er super vigtigt at kunne.
1: Ja. Har du nogle øh, specifikke rutiner og øh, vaner, du gør, når du har været udsat for en afvisning? Kan man sige, at den karakter, som du her nævner, så altså måske en lidt større en, der sved lidt mere end ja. andet? Ja.
0: Øh, det er vigtigt at få snakket om det. Det bedste er, hvis du kan snakke med nogen, der, der er lige mænd med dig, så din kollega eller en... en en anden øh, i branchen, eller en, der sidder nede af kontorgangen, som også har prøvet <laughs> at få en over næbet. Ikke? Ja. Så øh, lad være med at gå og, og, og holde på det. Øh, øh, der kan kæresten, eller hunden, eller en eller anden, b- bare få det sagt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og, øh, og så øh, den her selv evaluering Altså, jeg er jo min egen værste kritiker. Så det her med at have en metode til at evaluere sig selv, og, ligesom systematisk, det er også der, det betaler sig at vide noget om salg. Sådan så Lidt ligesom hvis det havde været en, en tennis kamp, eller en badmintonkamp, kamp, og jeg kan ligesom sige til mig selv, jamen, hvad, hvad var min andel i, at, at den her kamp blev tabt? Ja. Og hvis jeg spillede alt, hvad jeg kunne, og så tabte, så havde jeg bare en bedre modstander. Det, ja. det er okay jo. Ja. Og hvis jeg kan se, at jeg lavede nogle fejl, fordi det, jeg kan evaluere mig selv, eller jeg kan fortælle dig om det, og så spørger du mig om noget, der får mig til at se, hvad det var, jeg gjorde forkert, eller kunne have gjort bedre. Det, det er måden at arbejde med det på. Og så, øh, og så er det vigtigt, synes jeg også, at komme op på hesten igen og ud og snakke med nogle andre søde kunder. For så mm. glemmer man det. Ja. Altså.
1: Ja. Man kan sagtens komme til at sidde og svælge lidt for langt ja. for meget i sit eget nederlag ja. på en eller anden måde. Det, ja. det,
0: det, det vil da være nogle typer, der kan. Ja. Der er også nogle typer, der ikke engang evaluerer sig selv. Mm. De løber bare videre og laver den samme fejl 50 ja. gange mere. Ja. Øhm, så det igen, der er rigtig meget balancearbejde i salg. Altså, øh, du må ikke svælge i det. Mm. Du må heller ikke bare lade være med at evaluere dig selv og ja. Man skal ramme balancen der.
1: Det kræver en vis analytisk sans for at kunne se, hvor, hvor i salgsprocessen at det er det gået godt, og hvad der er gået mindre godt, kan man sige. Ja,
0: og der er så nogen, der har rigtig meget brug for en, en, en salgschef, eller en mentor, eller en coach, fordi de er måske ikke så god analytisk sans på dem selv. Ja. Så, øh, øh, og det, det, det føler jeg, der er flere og flere, der godt er klar over. Ja. At det, der har jeg brug for en anden, der ligesom holder et spejl op, ja. for at jeg kan finde ud af, hvad det er, jeg kan blive bedre til. Det, det er jo en gave. Altså. Det må man sige. Øhm,
1: vi har snakket lidt tidligere om det her med struktur. Og ja. hvordan man kan sige, som sagt, at vi har en del iværksættere blandt vores lytter. Og, øh, og, og, og god st- et godt sted at starte, kan man sige, hvis man skal have en større pipeline af kunder, og man gerne vil have flere salg. Jamen det er selvfølgelig det her med at arbejde med det. Øh, for de her tre timer om ugen, hvor man bare er dedikeret til newbies osv. Hvis vi kigger mere konkret på stru- st- st- ellers strukturen af det, for det er sådan, jeg kan... Forstår der her, jamen, så er der altså nogle forskellige trin i processen, både at finde de rigtige kundeemner, øh, og så rent faktisk tage kontakt til dem, og selvfølgelig også evaluere sin indsats. Øh, og så er der noget med noget CRM og alle de der type ting. Hvordan ser du, sådan, hvis man nu som en lille enemands startup skulle strukturere øh, et god salgsproces, udover selvfølgelig at dedikere en tid til Newbis, hvad vil du så anbefale, øh, at man gjorde?
0: Selv noget øh, til dine mennes venner. Hmm. Øh, så nu, nu er jeg sådan helt i starten af processen igen så jeg delikerer noget tid til det og jeg vil en proces. Men, men vær ikke bange for at bede om hjælp mm. altså rent til Bjørn hvis du kender ham, han er en sød fyr og mm. bjørn, det, det er ikke for at sælge dig noget mm. Bjørn, men kender du ikke nogen der kunne bruge det her jeg har fundet på mm. øh, så det er ikke noget at være iskold mm. det, det, det kunne godt gå igennem en, en mellemmand som, som er hjælpsom og det er folk er faktisk enormt hjælpsomme mm. hvis du beder om hjælpen ja. det, det er helt vildt som folk gerne vil hjælpe så det er jo det er dejligt Så prøv at ringe til dem, dem, eller skriv til dem, som du tænker, at de kunne måske godt finde på at hjælpe dig. Og og så, alt efter hvad det er, du sælger, så få lavet en en proces for at få stillet nogle gode spørgsmål til dem, der er dine potentielle kunder. Det er rigtig vigtigt at, at, at kunne spørge ordentligt ind, så i det øjeblik, at du præsenterer det, du gerne vil sælge dem, at det hænger sammen med den virkelighed, de er i. Fordi du kan, du kan meget hurtigt stå og prøve at sælge en Rolls Royce til nogen, som har penge til en Lada, og det, mm. det, det, er bare, det, ja. det spilder tid. Ja. Så find ud af, hvem din målgruppe er, og find ud af, hvordan, hvordan med det, du laver, kan du få stillet nogle gode spørgsmål til dem. Og når du så har nogle spørgsmål, så pas på, I, i, i dag går tingene så hurtigt, så du må ikke nøle for længe i at snakke med dem, eller male frem og tilbage med dem, eller have et Skype møde med dem, med dem og så få, øh, prøve at få lukket en handel. Så, så du skal være relativt hurtigt i at komme tilbage øh, til dem med noget øh, konkret oplæg. Og der vil jeg sige, at en af de ting, som er meget oppe i tiden, det er også, at man inspirerer folk helt på fronten. Ja. Så hvis jeg har stillet dig nogle gode spørgsmål, jeg finder mm. ud af, hvad der er, øh, kunne være interessant for dig, i forhold til det, jeg kommer med her, så giver der dig lidt gratis til at starte med. Mm. Inspiration, idéer, smagsprøver, et eller andet. Så du meget, meget hurtigt får en smag for, hvad er det, hvad er det, hvad er det du kan få ud af at, at, at lave noget sammen med mig. Mm. Øh, og, øh, og så sørger jeg også for at have en god kontakt til dig i den mindenliggende fase, der går måske fra, at du har fået en smagsprøve, til at jeg viser dig, hvad det rent faktisk vil koste at købe noget af mig. Yeah. Øh, så øh, jeg er meget, meget opmærksom på at være i konstant kontakt med dem, der har vist interesse, og give dem lidt gratis, og, og hele tiden følge op på dem. Den her traditionelle med at have en snak med folk, og så komme tilbage til dem tre dage senere med et, et oplæg på tilbud eller pris, øh, og så at de lige skal have en tre-fire dage til at tænke over det osv., det, det, øh, det er for farligt at give dem for meget tid for sig selv til at tænke, fordi de bliver inspireret af tusind andre ting ja. i den periode. Så har du færdig nogen, så hold fast ja. på en venlig og behagelig måde, og give dem noget gratis.
1: Og det kan man sige, det er jo også en af udfordringerne, vi lever i i vores samfund nu med alle de indtryk, der kommer. Præcis. Og det, er, det er ikke som i gamle dage, hvor du så en tv reklame så var du varm. Ikke? Altså det er, der er så mange indtryk hele tiden. Ja. I forhold til den her øh, proces med at fastholde folk, kan man sige, et købsmønster, øh, eller i hvert fald sørge for at sikre sig, at man får det rigtige endelige nej på et eller andet plan, har du noget system, du anbefaler folk at bruge til at så holde styr på deres generelle CRM-arbejde eller andet?
0: Ja, altså jeg, jeg synes jo, i dag er der jo rigtig mange fine cm systemer derude øh, til at, at registrere kunder i, og det synes jeg, man bare skal gøre. Mm. Det er et helvede at komme i gang. Det, det første gang, jeg, det var snart 20 år siden, jeg fik det første cm system præsenteret i et eller andet SAP. Jeg, jeg synes, jeg brugte mere tid på at registrere, end jeg brugte på at sælge. Det var ja. håbløst. Ja. Det er heldigvis blevet meget bedre. Og øh, der findes både nogle gratis og nogle betalingsversioner øh, i dag. Øh, der findes blandt andet dansk et, danske, der hedder Websame, som øh, jeg, jeg synes, for de penge, det koster, det er et par hundrede kroner om måneden, får man altså rigtig, rigtig meget hjælp. Mm. Øh, og, øh, og for mig, øh, det vil jeg sige til værksættere, i starten føler man ikke, man har brug for det, fordi mm. de 10 kunder, man potentielt kan få, dem kan man holde ind i hovedet eller på et regneark. Ja. Og når du har 20, kan du også. Mm. Men, men jeg håber, at du får gang i din forretning. Og, og, og derfor så det her med at lige få registreret, hvad det er, du har snakket med folk om. Det virker altså professionelt, når du kommer tilbage til dem igen. Mm. Og du kan begynde at drive noget markedsføring over for dem, hvis du har fået deres mailadresse osv. Mm. Så det er en god idé det er helt fra start af at få noget systematik i. Mm. Hvem har jeg snakket med ham? Hvad Hvad var deres mailadresse? Hvad er deres telefonnummer osv.? Fordi så kan du systematisk lave noget professionelt opfølging over for dem. Mm. Øhm, ja og der vælter der ud med, med, med god software til ingen penge i dag, ja. til sådan nogle ting. Der er, det, er rigtig, rigtig, rigtig mange. Det, det er en jungle. <laughs> øh, der, der er rigtig meget o- ombud, og øh, det skulle godt være alle gamle dage. Men det der, for mig er det, jeg har valgt et dansk billigt system, hvor der sidder nogen på Østerbro, jeg kan gå ud og banke på døren ja. og sige, hvad, jeg forstår ikke, hvad, hvad, hvordan skal jeg gøre det her? Ja. Øh, øh, det kan godt være, at hvis man er 25, det er fedt at få en eller andet fra Kalifornien, som koster 0, øh, og så får man nogle reklamer i stedet for. Ja. Gør, gør, hvad du føler, er det er rigtigt.
1: Det, det giver meget god mening. Ja. Jens, øh, man kan sige, at du har jo som tak været i salg i rigtig, rigtig mange år, og har haft øh, fornøjelsen af at arbejde med nogle rigtig, rigtig store brands også, og nogle interessante kunder, kan man sige. Øh, og har du, har, har du været selvstændig i hvad, en 16-år? eller i den 16-år, ja. Jens, hvis man skal prøve at, at hoppe lidt tilbage, kan man sige, så, så du kan se på dig selv på hele den rejse, du har haft som selvstændig. Der er jo sket meget, og løbet meget vand under åen, så at sige, og, og specielt inden for salg, som vi har snakket om tidligere også. Men hvis du skulle kunne, Tekker hvis de vigtigste læringer du har fra øh, den periode som selvstændig, øh, og så skal vi sige giv dig selv nogle gode råd. Øh, mm. Den gang du startede med øh, at være selvstændig, hvilke tre gode råd vil du så give dig selv til at få en meget bedre forløb
0: med at være selvstændig? Der bliver stillet, når du stiller et rigtig godt spørgsmål igen. <laughs> altså jeg, øh, jeg vil klart anbefale og og ikke at køre totalt solo, forstået på den måde, at øh, have nogle mentorer, have nogle øh, folk, som du kan spille op af. Man kan enten være nogle stykker, der starter noget sammen, eller man kan øh, starte selv, og så få noget sparring udenfra. Jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide den her model med at få sparring fra nogen, som har en erfaring i branchen i forvejen. Og det er sådan set lige meget, om vi er tre gutter, der starter noget sammen, eller to gutter og en pige, så skal vi stadigvæk prøve at få nogle, nogle mentorer i en eller anden art henover. det det vil klart være mit råd. Får jeg en mentor eller to, få nogle rådgiver, og rigtig mange hjælper jo, startups gratis, så det er ikke fordi, der skal skal nogle penge i det. Så den allerførste gang, jeg sad som selvstændig, og skulle kontakte kunder, der min kollega Henrik og jeg, vi sad og ringede ude på Frederiksberg, faktisk tæt på, hvor du bor, (laughs) (laughs) i en kælder, Øh, hvor vi havde fundet to stole, så sad vi og ringede op til kunder dernede. Øh, og der øh, ringede jeg til to kunder på en eftermiddag, og Henrik han ringede til 36. <laughs> og øh, så kommer han ind, så står og kigger på mig, og så siger han, hvad laver du? Så siger han, jeg, jeg ringer, hvad laver du? Øh, ja, han ringede også. Hvad, hvor mange øh, jeg havde fået fat i? Jamen, jeg har fået fat i en af de to, jeg har ringet til. Og han havde så snakket med fem af de 36, ja. han har ringet til. Øh, og øh, for mig var det sådan, at jeg kom jo fra den her lidt mere stille og rolige salg til det offentlige. Ja. At, at hvis du vil være iværksætter, ja. så, så, så skal du altså have noget op under nejlen. Det, det skal jeg efter 16 år. Jeg er nødt til hver uge. Det er også derfor, jeg har kørt den her mantra med tre timer ja. om ugen. Den, den, den kan du ikke slippe, ja. øh, hvis du gerne vil være øh, startup og, og køre. Øh, så, så det bliver en fast del af dit liv, det er at lave newbies hver eneste uge. Øh, så det, det vil være, være en anden del, jeg vil sige til mig selv dengang ja. det er. Få nu brugt de tre timer og ikke så meget tænken og spekulere i, i, hvilken kunder er de rigtige osv. Og, og Vælg en eller anden strategi, prøv den af. Ja. Og, og den, den tredje ting, det, det vil være, at, at det der har hjulpet mig rigtig meget, synes jeg er, at jeg hele tiden har søgt inspiration selv. Så jeg har øh, jeg har konstant selv gået på kurser. Jeg har øh, hele tiden været opsøgende på viden. Øhm, og det synes jeg i hvert fald har hjulpet mig rigtig meget, at, at øh, jeg følte hele tiden, at jeg kunne snakke med omkring, at nu var solution selling det seneste nye, og nu var spin selling, og nu var challenger sales, og hvad der ellers kører af social selling osv. At jeg er med på beatet, fordi jeg uddanner mig selv hele tiden. Mm. Øh, og det skal man gøre lige præcis tilstrækkeligt, til man ved 75% om det. Ja. Hvis du gør det til 120%, så, så mister du salgstiden. Ja. Så det, den balance imellem at blive uddannet, men ikke overuddannet, ja. er rigtig vigtig. Det
1: giver rigtig, rigtig god mening. Og hvad kan man sige, hvis der nu sidder nogle af vores... Øh at vores lytter og gerne vil vide noget mere om salg, lære noget mere om salg, er blevet motiveret til at komme ud og sælge mere øh, i deres forretning, kan man sige. Selvfølgelig ud fat i dig eller læse følelser til salg. Er der andre, du kan anbefale, man følger, eller man læser, eller man ser øh, generelt?
0: Der er rigtig meget god øh, salgsinspiration øh, derude. Hvis du er, er helt ny, så øh, bestil øh, øh, Spind Selling. Gammel, den er fra 80'erne. Bestil, spil, bestil nu, nu, kommer der noget rigtig vildt. Bestil nogen CD'er t- til din bil <laughs> eller et eller andet med eller en spin spinselling, Neil Rackham, fordi hvis du har læst den, så har du også læst meget af nyere litteratur der er, fordi det er en kopi af det. Okay. Øh, og det er rimelig simpelt. Øh, så øh, og der ligger sikkert også et eller andet online man kan lytte på. Øh, det det vil være sådan en rigtig god basis ting, synes jeg at få på Neil Rackhams spinselling. Mm. Øh, hvis du så øh, Øh, skal ud og sælge rådgivning, og konsulentbranchen eksploderer jo øh, i de her år. Mm. Så, øh, så noget af det, jeg har lige, da jeg på Sicilien i sidste uge igen læst den bog, der hedder, ja på dansk er den, den er så kommet på dansk, der hedder den øh, Trusted Advisor, hedder den på engelsk, så skal jeg mm. lige oversætte til dansk, mm. <laughs> <laughs> tillidsbaseret rådgivning. Yeah. Jeg synes, den, øh, den har nogle gode ting. Men du kan ikke lave tillidsbaseret rådgivning, hvis du ikke har nogen kunder først. Du skal lave Nubis, før du kan det. Okay. Øhm, ja. Spændende. Ja. Og
1: der er vel også igen det der med, at, at, at som du siger, at, at det handler det om at få håndværket eh, salg, og forstå det først, inden man begynder at, at gå for mange afveje af det, kan man sige generelt. Ja. Ja.
0: Det der kan være svært ved også, jeg har jo fulgt mange øh, øh, salgstrænere, amerikanske salgstrænere gennem tiden, men, men, men som du også siger, det, det at sidde og få det sådan lidt handelskoleagtigt på teori på video, ja. øh, kan være rigtig svært at omsætte i praksis. Så jeg tror, jeg faktisk hellere vil give et andet råd. Hvis du kender en, der hedder John, der bor ja. på din vej, som er god til at sælge, så, der, så gå over og snak med ham, ja. i stedet for at sidde og kigge på videoer af en eller anden øh, gym i Kalifornien, som er rigtig, rigtig god til at sælge derovre. Fordi det, det skal være noget, der er meget, meget lavpraktisk i forhold til det behov, du har øh, der, hvor du sidder. Så omgiv dig selv med sælgere. Ja.
1: Det er meget godt råd, kan man sige.
0: Ja, der må være nogen i nærheden af, 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 af ja. hvor du er lige nu, ikke? Ja, mange, okay. ja, mange sælger generelt, ikke? Ja, ja. <laughs> så, Snak altså, med dem.
1: Ja. Ja. Også fordi det, det, synes jeg også tit, man ser, specielt det her med, øh, når man ser for som du siger, det her med at dygtiggøre sig, og sig og alle de her ting til kurser og bøger osv. Og det ja. synes jeg tit, man kan falde den fælde, der hedder, at du... Øh, ser noget der fungerer rigtig, rigtig godt i USA, men det fungerer bare ikke i en dansk kontekst, fordi vi kan ikke, du kan ikke bare replikere tingene en til en og så forventer altså, fordi lige præcis at vi er forskellige, hvad kan man sige som samfund, og vi har nogle forskellige værdier, kan man sige.
0: Ja, det er jo det jeg bruger, når jeg sidder og læser den her bog igen for anden gang øh, omkring øh, til rådgivning øh, på min ferie. Så noget af det jeg skal bruge energi på, det er jo at få det konverteret til en dansk setting, ikke? Og det, det er jo så mit arbejde at, at lave den øh, og så sige hvilken bidder af det her kan vi bruge til noget i, hos de kunder jeg har. Øhm, og der tror jeg altså En hurtigere vej nogle gange det er At øh, øh, For eksempel en eller anden salgchef Der hedder Månes som, som, øh, som din far kender Og så snakke med ham mm. Fordi hvis han har været i i mange år Så er der rigtig rigtig mange ting Han kan give dig lynhurtigt ja. Han kan stille dig nogle spørgsmål Og sige hvad er det du skal Hvad er det du gerne vil sælge vil du være så vil jeg gøre sådan og sådan, sådan. Ja. Mesterlærer
1: mm. Det, det er her med givet videre, Jens. Mm-hmm. <laughs> og, øh, og derfra tror jeg, at jeg vil hoppe lidt øh, videre, og så snakke lidt mere, lidt væk, ikke så meget om salg, og ikke så meget om Navitas, din virksomhed, men øh, lidt mere om dig, Jens, som øh, jeg plejer at slutte til podcasten med lidt segment omkring, øh, omkring dig. Ja. Og vi stiller det første spørgsmål. Øh, har du
0: en fast morgenrutine? Altså, jeg er jo B-menneske. Ja. Så, øh, Efter min øh, deres rutine. <laughs> <laughs> så så morgen er for mig, er noget, der skal overstå. <laughs> Jeg har så altså to øh, drenge øh, på tre og seks, som, øh, som har hjulpet mig med at blive bedre til at komme over om morgenen. Jeg var god til det, da jeg var militæret, og jeg blev god til det, efter jeg har fået små børn. Og så var der en lang øh, mellemlæggende periode, hvor, øh, hvor jeg helst ikke skulle have den møde før halv 10, fordi der fungerede min hjerne stadigvæk ikke. Ja. Øh, så øh, min, øh, min morgenrutine er slet ikke der, hvor jeg gerne øh, vil være, når jeg s- hører på folk, der står op og, la- og dyrker yoga, og alt muligt andet. Jeg vil komme til skade, tror jeg, hvis jeg... Hvis jeg prøvede det, for min hjerne fungerer ikke på det tidspunkt. <laughs> så min r- morgenrutine er at få skubbet det første møde så sent, så jeg er vågen. <laughs> øh, <laughs> øh, og så ellers øh, få øh, kroppen i gang og få arbejde noget. Øh, det er jo meget sjovt, der er vi forskellige derude. Altså, hvis jeg skal lukke et stort salg, så skal jeg gøre det mellem et og to om eftermiddagen, der er jeg knivskarp. Ja, det er sjovt. <laughs> og der, ja. der, 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 er, der er kun... Ej, ah, det her er lidt lunt, ikke? Men der er kun i gang med at fordøre deres frokost, så der 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 <laughs> det er slet ikke... Der er jeg langt foran. Det
1: er helt rigtigt. Man skal, man, skal, man skal kende sine styrker. Ja, altså. ja. <laughs> og begrænsninger selvfølgelig også, der ja. Jens, du nævnte et par gode salgsbøger før. Ja. Øh, hvis vi ikke snakker salgsbøger generelt, har du så en bog, du øh, har anbefalet andre mere at købe, eller har givet i gavet til andre sådan, øh, en favoritbog eller to?
0: Altså, det har mange, øh, og jeg har læst meget. Jeg, øh, jeg har jo en, en baggrund, hvor jeg har været NLP-træner i 10 år, undervist i psykologi, og, og før jeg lavede salgstræning, lavede jeg generelt ledelsestræning. Så jeg har jo været gennem rigtig mange managementbøger og selvudviklingsbøger og, og så videre. Og min, øh, min kærlighed er faktisk Efterhånden faldet på nogle af de lidt kortere mm. øh, Jeg har også en ambition om at Min næste bog skal være kort mm. øh, Jeg synes sådan øh, øh, Brev øh, Til en ven af Tony Robbins Er en god lille øh, sag at, ja. at arbejde med det, det Det synes jeg man kan tage den Og så kan man tage den igen 10 år senere øh, Der er også øh, øh, The Go-Giver som synes jeg også Lige var sådan fire sider der virkelig gav mig noget Som handler lidt om det her med at, at Give slip på egoet og Gøre noget for, for andre.
1: Hmm. Øhm, det, det er Bob Burg der har
0: skrevet den? Ja, det tror ja, jeg, der ja. øhm, øh, så, øh, så, øh, så hvis man ikke har læst øh, syv gode venner, så synes jeg, man bør læse den. Hmm. Den er jo nærmest øh, mormonsk-religiøs, øh, i, 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 så, så den skal virkelig afamerikaniseres. Hmm. <laughs> men har øh, oh, det er altså, hmm. Det synes jeg, det er.
1: Ja. Der er en grund til, at den har ligget på bedstellerlisterne så det, mange, det, mange, mange, mange år, ikke? Det, det, det er der helt klart. De er hermed givet videre, og øh, det er Steven Covey, der har skrevet øh, syv Det er rigtigt. Øhm, hvordan fejrer du din succes, Jens?
0: Jeg øh, skylder mig hjem og fortælle Louise om det. <laughs> øh, du ved, det er jo nok sådan en mandeting, at man skal øh, se mig, se mig.
1: Se, hvad jeg har fanget. <laughs> ja.
0: øh, og ellers så øh, prøver jeg at, øh, at nyde dem øh, sammen med mine øh, kunder. Altså min succes er jo, øh, det er, når mine kunder får succes. Øh, så, øh, så jeg får jo kigge af at rose mine kunder Når de har gjort mm-hmm. det godt øh, Og det, for mig er det sådan en, en metode Hvor det ikke bliver mig der bliver ros Men jeg får kæmpe kig selv af ja. at sige hår kæft Peter Der fik du hul på bylen mm-hmm. Skide godt gået Og så giver jeg ham rosen Og jeg, jeg står jo og vokser selv mm-hmm. ja. <laughs> ikke? Fordi han har groet i min have Så det er øh, ja.
1: Det giver noget det der med Og så altså, række fakling videre Så at sige
0: Ja Øh, så og det var ligesom jeg er stolt af Julius, min ældste søn, når, når, når han gør et eller andet, øh, og, og, og sidder og taler halv engelsk som seksårig, og, og, øh, og vi i England, og han nærmest klarer sig på engelsk, og jeg tænker, når det var så iPad'en, og ja. hvad har jeg gjort, siden at, at han er blevet stimuleret til det. Ja. Så, så det der med at være stolt over at have givet noget, ikke? Ja. det er for mig den bedste succes. Mm. Øh, Ja, der har ikke noget at være hverken champagne eller balloner eller noget som helst.
1: Det er ikke de store forgrummede fester, Nej. det er den øh, stolthed, der er over. Ja, og det er jo, det.
0: men det er nok også, fordi jeg, er meget admin, altså, jeg tænder meget på relationsdelen. Ja. Så det er, når relationen øh, går godt, så, så bliver jeg enormt stolt og glad. Ikke?
1: Fedt. Jens, øh, hvis du havde mulighed for at sende en sms besked til alle mennesker i hele verden. Ja, hvad skulle du så stå i den, og hvorfor?
0: Tilgive. Tilgiv. Ja, hvorfor det? Mm. Jamen, det, det øh, oplever jeg er en, øh, en ting, som kunne... Øh, det er jo enormt øh, konfliktreducerende, så, så, så øh, jeg tænker jo ikke, at man ikke skal lære noget af ting, og man ikke skal give feedback, og man ikke skal vende tilbage og være kritiserende. Men det der med at blive ved med at holde fast i ting, også når læringen er trukket ud af det. Ja. Oplever jeg, at der er rigtig mange konflikter, og rigtig mange øh, familiekonflikter, og landekonflikter, alt muligt andet, der kører på. De kan jo solsorte mm. øh, Konflikten kører jo stadigvæk, og, øh, og problemer mellem Tyrkiet og Balkan, og, og det kan vi jo nævne rundt omkring. Så jeg tror, at den her evne, som de fleste regioner har også i det her med tilgivelse, jeg, jeg tror, de alle større fem har, har i den på en eller anden måde, at det... Øh, det burde vi altså kunne stå på skuldrene af. Når det, hvis det har været almindelig viden en 2.000 år, at det er en god idé at tilgive, mm. så er det sikkert også stadigvæk. ikke. Ja. Øhm, så, øh, så det er det. Og, og vi er sgu bare mennesker. Vi laver fejl. Øh, og øh, og det, jeg håber i hvert fald, at jeg kan blive tilgivet en gang imellem for nogle af de fejl, jeg laver. Øh, og jeg kan tilgive mig selv øh, for det og komme videre. Ja.
1: Tilgivelse er hermed sendt videre til et par, par mange milliarder, mennesker der er. <laughs> ja, ja. <laughs> øhm, Jens, øh, i forhold til, øh, til rådet generelt, øh, har jeg et spørgsmål, der dig. hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
0: Ja. Jeg har jo heldigvis fået mange. Så det, jeg, jeg, jeg sidder i konflikter med, at jeg, jeg har lyst til at nævne ti forskellige. Øh, så altså, så tage tag, tag to. Altså Vi følger til det i dag. Ja. Øh, men... Øh, jeg ved ikke, om det er et råd, men mm, min far var købmand, og min far han var salgschef Og, øh, og øh, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at min far nogensinde har sagt det til mig. Men det var det der med, at dine børn gør jo ikke det, du, de, du siger til dem. De gør det, du gør. Ja. Øh, og det, øh, jeg har med fra, fra min far, er jo, at, øh, at øh, man skal arbejde for sagen. Øh, og... Øh, og stå op og få øh, hyppet nogle kartofler, og, og, og gøre noget ved det. Øh, rigtig meget af det arbejde, vi har i dag, øh, dit og mit, er jo sådan noget tankearbejde. Mm. Jeg har en gang et problem med, at jeg har svært ved at vise mine sønner, hvad jeg har lavet, fordi det er alt sammen med tanker. Ja. Ja, nu laver vi et podcast, så kan de høre det. Det er, det er en <laughs> rigtig god idé. Øh, og det er også derfor, jeg skriver en bog blandt andet. Det er også for, at der er noget til, til mine sønner at se. Men, men, øh, men det her med at rent faktisk gå ud og lave noget, ikke? Bygge noget, gør noget. Øh, det at vise det øh, til andre, det, det synes jeg har været en, øh, en rigtig vigtig ting. Øh, og øh, og jeg, jeg tror også, det er det at gøre noget fysisk. Jeg, øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt. Øh, og, et, og et råd, som jeg også har, f- har fået af en af mine gamle mentorer tidligere, det er at efterlade et eller andet. En ja. En have. Mm. Øh, nogle unge, der øh, er velfungerende, mm. øh, en bog, et podcast, e- mm. efterladet, et eller andet. Mm. Øh, og det tænker jeg tit på, når, når øh, jeg synes, jeg er ved at være småstresset og mm. okay, selvstændig på 15 år. Det mm. vil godt være, at jeg skulle finde på noget andet. Ikke? Mm. Ja. Øh, hvad er så meningen med det? Ikke? Jamen, efterladet et eller andet. Mm.
1: En legacy, eller bare et eller andet, som...
0: Ja, det kan være mange ting. Ja. Øh, ja, I min NLP-dag arbejde jeg jo sammen med nogle rigtig spændende mennesker... Øh, Blandt andet fra Kofod skole og, og, og fra misbrugsmiljøet og så videre, som, ja, sådan, som er jo meget langt fra den, øh, det miljø, jeg selv kommer fra. Og det synes jeg var enormt lærerigt. Og jeg tænker, noget af det, nogle af dem efterlod, var så meningsfuldt Altså det med, at, øh, at det kan godt være, at nogle af dem fx ikke fik børn selv, men så, 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 så gjorde de noget for andre mm. som, som, øh, og brugte en, en masse tid på at hjælpe andre meget mere end jeg nogensinde kommer til. Mm. Øh, og, øh, og så kan det godt være, når de ikke er der mere, at de ikke ligefrem har fået børn, men de har virkelig gjort nogle andre på deres vej. Ikke? Det synes ja. jeg, det er, der er mange
1: måder at gøre det på. Det må man sige, og, og lige præcis det der, det er ikke også et noget af det, som Tony Robbins lige præcis snakker meget om, det der med at, 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 at lave en contribution, kan man sige, eller at gøre noget for nogen, kan man sige. Ja. Ikke? Ja. ja. Spændende,
0: spændende tanke. Ja, ja. Og det, og, og, og det er jo en meget stor klinge, og det kan nærmest lyde sådan lidt småreligiøst. men ja. jeg har også hørt i nogle af dine ja. tidligere podcaster, at folk kommer meget hurtigt op i det der småreligiøse, når du stiller ja. det her gode spørgsmål. Ja. Ikke? Men det er jo også fordi, øh, nu har vi talt salg og så videre, man skal jo finde en eller anden, der kan trække en øh, i gang igen, ja. når man er, er gået lidt i stå. Ikke? Ja. Og det, det er nogle gange nogle af de her lidt store flyvske tanker, der kan hjælpe en, synes jeg. Ja.
1: Det, det giver rigtig god mening, det har i hvert fald været nogle øh, virkelig, virkelig, øh, virkelig øh, du har contributed så at sige, til <laughs> en rigtig, rigtig god podcast, Jens. Det har været rigtig, rigtig fedt at have her i studiet. Øhm, hvis det er sådan, at øh, vores lytter øh, har lyst til at hive fat i dig, øh, vil have mere af dig øh, på sociale medier eller andet, hvor kan de så gøre det?
0: Altså min hjemmeside er navitas.dk, og øh, man er øh, også altid velkommen til at skrive til mig på jensnabelag navitas.dk. Øh. Og, øh, og så LinkedIn er LinkedIn jo et sted, jeg opererer på rigtig, rigtig meget og prøver at lægge øh, idéer og små videoer og sådan nogle ting og sager op. Så hook op med mig på LinkedIn, Jens Løvstrup-Poulsen, så, øh, så tager vi den derfra. Så fanger de der? Ja. Fantastisk. Jens, det har været rigtig, rigtig fedt. Tusind tak, fordi du kom. I lige måde, vi har en fornøjelse. God spørgsmål.
1: Ja, det er Bjørn her igen. Tak fordi du lytter med på The Bærtalk Show. Som sagt, jeg laver podcasten for lytternes skyld, så jeg håber virkelig, du får noget ud af det. Jeg vil vildt gerne høre fra dig så et review i iTunes eller en mail på at hey.bærtalk.dk, hvor du fortæller, hvad du synes om det, hvad du får ud af det, hvilke gæster du specielt godt kan lide, eller hvilke gæster du måske godt kunne tænke dig at høre i fremtiden, vil være sindssygt fedt for mig at høre. Så hvis du får glæde af The Show, så vil jeg være virkelig glad, hvis du sætter til en ven. Du tænker måske kunne have glæde af det også, der er selvstændig eller en ven, der bare godt kan lide at arbejde med personlig udvikling. Jeg vil godt lige lægge en lille teaser for næste uges episode af The Bear Talk Show. Jeg har været rigtig, rigtig heldig at få en faktisk en rigtig god ven med i podcasten, som er super inspirerende. Han har virkelig noget på hjertet, og han er en mand med ufattelig mange kasketter på. Hvis jeg nu siger, at han har været skuespiller i en af landets øh, mest populære søndagsserier. Han er også instruktør, der har vundet priser for hans arbejde. Og han er også foredragsholder og forfatter, for det ikke skal være løgn, der har skrevet en, øh, en, øh, en bedstsellende bog. Så jeg vil sige, at næste uges podcast den bliver sindssygt fed. Det tør jeg godt sige med det samme. Så der har du noget at vente, så jeg håber, du vil, øh, du vil glæde dig lige så meget, som jeg gør til at dele det med dig. Under alle omstændigheder så mange, mange tak, fordi du lytter med. Det sætter jeg stor pris på, og du må have det godt, indtil vi ses igen i næste uge.